0: A esta altura puede sonar redundante, pero les aseguro que no tengo ni idea qué es lo que va a pasar desde este momento en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Pero le doy bola a las señales. Silencio
2: Porque me Pongo a pensar
0: Recién John, que está acá conmigo en Radio en Casa Grabando este episodio, me dijo mira cómo se llama esta primera canción Le tengo miedo al silencio Y dudaba en Venir a grabar hoy o no Porque notarán que mi voz No está en su mejor forma Sin embargo Quise venir igual Tal vez porque le tengo miedo al silencio Tal vez porque tengo algo que decir esto que estamos escuchando es Piti Fernández Su etapa solista, su carrera solista Viene investigando lo country
2: Este
0: hechizo de la renga
2: Perro fiel compañero Pronto se
0: la misión en este episodio sería poder atar todos los cabos que en este momento están dando vueltas por mi mente y vienen dando vueltas durante estos últimos días por mi corazón. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales a las que hago referencia? Por ejemplo, hoy sabía que quería arrancar con esta canción del Piti de las pastillas del abuelo en su faceta solista y apenas entré hoy acá al estudio la primera canción que escucho es de las pastillas del abuelo me pareció que era una señal más
2: en mi mente. el silencio es engañoso y es traidor
0: Es uno de los pocos músicos argentinos Que se ha metido de lleno En esto de la música country Otro es Julie Ruth Bajista de Alacrán Bajista de Papo Grabamos un quemar un Patrullero con él Hace bastante tiempo atrás Está ahí disponible En las plataformas digitales Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Deezer, Evox Si lo buscan lo van a encontrar Julie Ruth es uno de los pioneros En esto de tocar música country en la Argentina, al menos desde aquellos músicos que vienen del rock. Piti está muy, muy enganchado con este nuevo rumbo que viene tomando su carrera musical como solista más allá de las pastillas del abuelo. Está hecho todo un hillbilly. Y en esta canción está Chiso de la Renga como invitado. Empezando por el principio, que es lo que intento hacer. El principio suele tener que ver con contarles cómo es que esto que ya empezó a suceder fue tomando forma. Resulta que mi voz está así porque estoy saliendo de un resfrío, de una gripe. Hace varios días empecé a tener síntomas, esos síntomas que desde hace un año y algo asociamos con el COVID. Yo estaba seguro que no tenía COVID, si bien le presto cada vez más atención a cualquier mínima señal. Eso que antes me pasaba por alto, ya no. Y les propongo que intenten hacer lo mismo. ¿Qué significa esto? Que ante el pequeño, más pequeño cambio que noten en ustedes, no lo dejen pasar. Hace unos 15 días atrás yo noté algo extraño y fue un cansancio más profundo, más intenso, que el cansancio habitual que me suele agarrar a determinada hora o después de hacer algo. En este caso fue justo después de hacer algo. Hice algo y caí desmayado. Inmediatamente dije, qué raro, no suele pasarme esto. Siempre que hago este algo, lo primero que me viene a la mente es comer. Helado. Acá me desmayé. Ese fue el primer cambio que noté en mí. Unos días más tarde, vine a grabar acá a Radio en Casa. Fue... Durante la grabación de este episodio que está ahí disponible ya Sobre la música de 1986 Esos episodios en los que yo grabo Mientras muchas canciones de un año determinado van sonando Suelen ser episodios de los más largos Esa primera parte de 1986 Dura tres horas y escasos minutos Y me costó Me costó llegar Después de la primera hora ya sentí que estaba más cansado que lo habitual. Después de la segunda hora pensé en detenerme pero dije no, me van a quedar demasiadas canciones para la segunda parte que ya voy a grabar y al día de hoy, cuando estoy ahora mismo registrando este episodio, aún no grabé. Así que vamos a intentar llegar hasta donde tenía pensado llegar. Y sentí que me fui quedando sin nafta. También lo anoté, no me pasó de largo eso. Un par de días más tarde ya empezaron los síntomas habituales que yo, que me llamo Gustavo Olmedo, tengo cuando me voy a resfriar, cuando me voy a engripar. Picazón en la nariz, en los ojos, mucosidad, pero agua. Y los primeros dolores en el cuerpo la cabeza que empieza a doler un poquito. Un par de días más tarde ya empecé a tener muy poca fiebre, que iba y venía, sobre todo a la noche. No sé si es habitual, creo que sí, no me acuerdo, no sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero en general cuando yo me enfermo, de noche me siento peor que de día. Sin embargo, yo todos estos síntomas ya los conozco porque... No me enfermo nunca, las únicas veces que me enfermo, me pasa esto. Entonces ya me conozco los síntomas. Estaba seguro que no era COVID. Por precaución, fui a hacerme el test. Hace unas cuantas semanas atrás, como había estado yo en contacto estrecho con alguien que dio COVID positivo, fui también a hacerme un test, a uh, estos detectar del gobierno, fue un test de saliva, tenés que ir en determinado horario, llenar unos papeles y te dan un frasquito de plástico que vos tenés que llenar con un centímetro de saliva, medio centímetro de saliva. Los días pasaron y ese resultado no estuvo disponible nunca. Habrán perdido el frasquito, pero bueno, yo no tuve síntomas y así fueron pasando los días necesarios para poder salir al mundo otra vez. En este caso, como ya sí tenía síntomas, fui a una de estas unidades que hay en hospitales, fui al pirobano. pensando que iba a tardar mucho, pero me atendieron muy rápido, fue muy ágil, y justo cuando me estaba por tocar, a mí había una sola persona delante. Cierran la puerta y ya no dan más información. ¿Vieron cómo es esto? entiendo que hay gente que está sometida a una presión determinada todo el día haciendo test pero bueno, nadie dijo nada me voy al baño, me voy a almorzar vamos a limpiar, nos fuimos nadie sabe nada, por supuesto entras a preguntar y nadie se quiere hacer cargo de nada hasta que finalmente una persona me dijo que estaban preparando las muestras que ya habían tomado al rato se abrió la puerta, me toca a mí, me hizo parón. Fue la primera vez que me hizo parón. Había imaginado algo más terrible, no no es para tanto. En tres segundos estaba fuera y el resultado estuvo muy rápido, dio negativo. Sin embargo, yo seguí adelante con mi resfrío, gripe, algo de eso. No, No sufrí demasiado. Una única noche tuve un poquito más de fiebre, pero tampoco pasaron los 38 grados y después ya me empecé a sentir mejor sí, esta cuestión del cansancio, de la molestia en el cuerpo del dolor de cabeza pero bueno, aproveché para quedarme unos días en, en mi casa y cuando me quedo unos días en mi casa empiezo a tener ideas a atar cabos a prestar atención y ya tengo en marcha Muchos futuros episodios de Quemar un Patrullero que se me fueron presentando, se me fueron ocurriendo durante estos días. Por eso tengo la voz así, pero capaz que alguien ya notó ¡Epa! ¿Qué es esta música que está sonando mientras Gustavo habla? Resulta que... yo fui a escuchar al Piti y dije el otro día porque a mí una cosa me lleva a la otra siempre siempre, todo lo que me digan ojo, puede ser usado en su contra porque si hay algo que me llama la atención yo lo guardo, tengo buena memoria para eso, para rescatar esa información no se me va, no se me escapa entonces, si me dicen algo que me llama la atención que me resulta interesante, lo más probable es que lo guarde, que lo recuerde y que lo use o en una futura conversación o en un episodio que me lleve a otro episodio de Quemaron Patrullera. patrullero scroleando con el teléfono, viendo boludeces en Instagram, justamente me cruzo con una publicación de Vane Ruth, que es la mujer de Julie Ruth, quien mencioné hace un ratito el bajista de Papo de Alacrán, que hace música country, y Vane Ruth está en el estudio grabando con invitados. Juanchi de Pericos, Piti de Pastillas. Cuando vi esa publicación, me dieron ganas de escuchar al Piti. Fui a escuchar al Piti, escuchando al Piti, Aparece una playlist de folclore Me puse a escuchar esa playlist de folclore Y esta es la música Que estamos escuchando de fondo Dije, esto lo voy a usar para un quemar patrullero Lo estoy usando rápido A veces Esa información puede estar guardada durante Tres meses Pero es raro que no termine haciendo algo Que en algún momento se me ocurrió O alguna derivación de eso que se me ocurrió ya voy a volver a esta lista porque la segunda canción de esa lista es una canción sobre la que ya voy a hablar pero eso viene en un rato no se preocupen porque otra de las facultades que creo tengo es poder volver, ir y venir hasta atar todos los cabos sueltos una de las cuestiones en las que siempre pienso pero en estos días estuve pensando más profundamente es en cómo es esta relación que tenemos.
1: Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el
3: arriero va.
1: Es bandera de niebla, su poncho al
0: viento. Cuando digo ¿Cómo es esta relación que tenemos? Me refiero a ustedes y yo. Ustedes son quienes consumen lo que yo hago. Los que me siguen en Instagram y los que escuchan quemar un patrullero. Cuando yo hacía radio antes, el contacto con el oyente era mucho más efímero y escaso. Cuando empecé a trabajar en radio, los mensajes se anotaban a mano generalmente había una chica sobre todo en los programas nocturnos en los que yo empecé a trabajar que era conocida de alguien del programa porque la radio no te daba presupuesto para pagarle a una chica que anotara mensajes a la noche cuando arranqué había una chica que se llamaba o se llama, Karina Nagi de Rock and Pop, cuando hacíamos tiempos violentos conocía a Karina, Karina venía todas las noches de onda creo que Nagy le tiraba unos mangos para el colectivo, el taxi y ella anotaba mensajes a mano, la gente llamaba por teléfono ella atendía y anotaba a mano y nosotros leíamos después esos mensajes anotados a mano después llegaron los mails después Whatsapp, mensajes de voz pero no pasaba de ahí. Uno no tenía un contacto tan directo con el oyente, en este caso con cualquiera, a fin de cuentas, como ahora uno puede tener a través de las redes sociales. Y yo contesto todos los mensajes, la mayoría, los que no contesto porque no son... No es que no son interesantes, pero por ahí es apenas una observación, un comentario, pero bueno, no importa. En definitiva, contesto. Y muchas veces entablo conversaciones bastante largas y otras tantas entablo una especie de relación porque a lo largo del tiempo esas conversaciones van y vienen y con algunas personas se extienden, perduran
1: y prendido a la magia de los caminos
0: va y ayer estaba escuchando un podcast que yo escucho y este podcast hablaba de la expectativa que uno pone en algo y la posterior desilusión, decepción. Esto tiene que ver con cualquier cosa, puede ser un vínculo, una relación de pareja, una relación de amistad, una relación esporádica, eventual un trabajo, una actividad, nosotros estamos educados para funcionar de esa manera, para tener una especie de expectativa apenas algo inicia. Uno empieza a fantasear y a proyectar en el futuro eso que desea y que espera que suceda con esto que estamos iniciando. Si es una relación de pareja, uno enseguida se hace a la idea de qué es lo que le gustaría que esa otra persona fuera, hiciera, dijera, ¿o no? Y esa persona nunca es todo lo que uno querría que fuera. Entonces van llegando esas decepciones y esas desilusiones, que son nuestras, no son de esa persona. Esa persona no tiene por qué responder a todas nuestras expectativas. De ahí esto de vivir el ahora, el presente, porque el pasado ya fue y el futuro es una ilusión, dicen, es una proyección. Si yo proyecto algo en el futuro, dejo de prestar la atención a lo que me está pasando ahora. Y lo que me está pasando ahora, cuando inicio algo, es justamente eso. Concentrarme en esta grabación de este episodio y no pensar en lo que va a suceder después una vez que esté posteado. Cuando yo vengo a grabar trato de concentrarme en eso, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, con quién estoy conversando. Pero me consta, veo, noto, que ustedes tienen una expectativa sobre mí, sobre quemar un patrullero, y yo también sobre ustedes. Y muchas veces, seguramente, ustedes se frustran, y yo también me frustro, porque ustedes no responden a esa expectativa que yo armé, que yo construí, por lo tanto es mi creación, es mi emoción, es mi problema y ustedes no tienen por qué hacerse cargo de eso que yo espero que hagan. Ustedes reciben esto, que se llama quemar un patrullero, y reaccionan, hacen. Y a veces me siento o incomprendido, o me fastidio, y hablo de estas cuestiones también con algunos de ustedes, con estas personas con las que tengo un intercambio fluido. Yo a veces digo algo y espero que se entienda, espero que se entienda lo que yo quiero decir. Muchas veces digo algo esperando una reacción que creo seguramente va a llegar y después o no llega, o no llega exactamente igual o no llega tanto como yo esperaba y esto me pasó particularmente hace poco con una serie de historias que yo posté en mi cuenta, en esta en Olmedo Gus que es esta cuenta, mediante la cual yo comunico todo lo que hago, esta cuenta es la que tiene el link ahí en mi bio para que se puedan suscribir a esto que yo hago que es Quemar un Patrullero, que grabo acá en Radio en Casa con John, que está acá conmigo para suscribirse tienen esa opción, la del link que está en mi bio o el link que está en la bio de quemar un patrullero o pueden ir a la web de Radio en Casa que es radioencasa.com barra sumate ahí también yo pongo expectativa a veces porque digo seguro que con este episodio o con esto que estamos planificando un montón de gente se va a suscribir, y no siempre sucede así, a veces mucha gente se suscribe en, en un lapso de tiempo y me, me genera una sorpresa porque trato de leer qué es lo que pasó ahí no siempre puedo
2: un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí
0: y el otro día hice algo que cada tanto hago y que funciona mucho porque no sé cómo lo toma el algoritmo, pero suele tener muchas más visualizaciones que otros posteos. Y es esto de, ¿quieren preguntarme algo? Llegan un montón de preguntas y yo respondo las que selecciono y las posteo, otras las respondo en privado y otras no las respondo. Y me doy cuenta que ahí es donde ustedes depositan sus deseos en mí. Cuando me preguntan si voy a hacer un episodio sobre tal o cual banda, en realidad ustedes quieren que haga un episodio sobre tal o cual banda. Sin pensar en si esa banda encaja o no en la propuesta hasta ahora de quemar un patrullero, por más versátil que sea, si esa banda encaja o no en lo que tal vez a una mayoría de los que consumen Quemaron un les va a interesar simplemente lo que hacen es yo deseo que Gustavo grabe un episodio de tal o cual al artista de tal o cual temática o me preguntan si tengo buena onda con Mario en la actualidad y ahí es donde yo me frustro y digo, para, si en este proceso de dos años más o menos que tiene ya que ver un patrullero, hemos hablado una y un millón de veces de mi trabajo en la radio, de mi experiencia en la radio, de Mario, después de ese episodio, Roll de Bones, que está ahí disponible, para escucharlo si quieren, si no lo hicieron todavía, un montón de gente lo escuchó. Ahí me explayo en un monólogo como este que dura dos horas y media, y cuento un montón de cosas Después de eso seguimos hablando al respecto El otro día estuvo acá Walter Lescano Grabando un episodio especial con, conmigo Es uno de los últimos Aclaro que estoy grabando esto A mediados de mayo 2021 Es uno de los últimos a esta fecha Yo a Walter le pedí que me hiciera una entrevista Él accedió y me preguntó mucho sobre Mi experiencia en rock and pop Entonces cuando alguien Me pregunta ...cuál es mi relación hoy con Pergolini... ...yo enseguida me ofendo... ...mejor dicho me enojo porque digo... ...pero son boludos... ...pero es mi problema... ...porque esa persona capaz que... ...no escuchó nada de lo que hago... ...o no le prestó atención a nada de lo que hago... ...o no le importa nada de lo que hago... ...y le pintó preguntarme eso... ...yo creo... ...a veces interpreto que cada persona que me pregunta algo es porque ya está familiarizada con todo esto que yo vengo contando. Y la verdad es que no tienen por qué. Entonces, aunque igual me fastidio, ojo, no lo dejo pasar y me quedo pensando, ¿para ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pongo así? Me preguntan si volvería a Vortex o Rock and Pop. Y mmm, yo a veces adopto mi estilo, porque sigue siendo parte de mi estilo, aunque antes se manifestaba más ampliamente. Socarrón, soez no. Irónico, sí. Arrogante, tal vez. Y trato de responder con una ligera gracia. La verdad es que cuando respondo así no estoy intentando ni gastar a nadie, ni sobrar a nadie. Simplemente es parte de un encanto que tengo y que despliego en esas ocasiones de verdad no estoy tratando de ser agresivo, pero suelo decir, por ejemplo, a ver, les cambio el rol, ustedes me preguntan a mí si yo volvería a esas radios, y yo les pregunto, ¿ustedes escuchan esas radios? La enorme mayoría no escucha esas radios ya. Entonces ahí funciona mi fastidio Y ahí es donde yo proyecto en ustedes lo que a mí me pasa, igual que ustedes hacen conmigo. Y me digo, ¿por qué esta gente quiere que vuelva a una radio que ya no escuchan? Y aunque yo vuelva, tampoco van a escuchar. Dos, tres lo van a escuchar, diez, veinte van a ir por la novedad a ver qué pasa, a ver qué dice, a ver qué sucede. Pero eso es algo que ya no va a volver a ser lo que fue. Y acá entramos en otra faceta de esto que quería contar y es una enorme, enorme cantidad de ustedes que me siguen y que me escuchan y que son parte de esta comunidad que es Quemar un Patrullero y que son una parte importante. Y yo estoy hablando todo esto porque creo que es un ejercicio que... que a mí me sirve y que puede ser útil para todos aquellos y aquellas que escuchan esto que vengo haciendo.
1: Muchos de ustedes,
0: una gran parte de las personas que a mí me escuchan, tienen entre 30 y 45 años. No todos, pero sí una gran porción de la gente que a mí me escucha entra en esas edades y entiendo que tienen mucha nostalgia mucha melancolía mucha añoranza por eso que fue y ya no es por eso que vivieron en su momento y que yo estaba ahí para acompañarlos como muchos de nosotros que estuvimos ahí para acompañarlos y de alguna manera me trasladan esa emoción que ustedes sienten, que es la de la nostalgia, la de ver si se puede revivir eso que ya no está y qué melancolía me da y qué bueno que estaba. Pero ese es su problema ya, no es el mío. Yo no tengo que responder a eso, porque ahí, una vez más, entra el razonamiento anterior. Pero a ver. Ahí es donde yo espero que ustedes hagan algo que no muchos hacen. Fíjense. Si ustedes me piden que yo vuelva a hacer Tiempos Violentos, un programa que arranqué en 1996, hace 25 años. Yo tenía 20 y pico, nadie tenía 30 y pico. Fíjense, tómense, es lo que a veces pienso y a veces digo, o en una historia o individualmente, en este caso en particular, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo pienso? ¿Cómo digo? ¿Qué propongo? Y yo no sé qué hacen ahí porque no tengo contacto con él hace mucho tiempo, pero fíjense. De verdad creen que él y yo, esto no tiene nada que ver con nuestra relación. que hoy es inexistente, pero yo no tengo dudas que por mi parte mañana me lo cruzo y le doy un abrazo. Pero ustedes verdaderamente creen que él y yo podemos hacer tiempos violentos hoy juntos, en 2021 cuando estoy grabando esto ¿qué sentido tendría y cómo, cómo sería ese producto? Y no es lo mismo esto que añorar que se junte tu banda favorita ¿Por qué no es lo mismo? A esta conclusión llegué hace poco, ¿eh? Concéntrense, porque después me van a preguntar. ¿Por qué no es lo mismo? Porque vos y yo, cualquiera, desea que se junte o deseábamos que Guns N' Roses volviera con su formación clásica. Eso no pasó, pero bueno, en realidad lo que queríamos era que Axel Rose y Slash volvieran a tocar juntos. Eso sí sucedió. Hace años que están de gira No salió una sola canción nueva Y la gente quiere escuchar los hits Los clásicos Todas las bandas que se reforman Se reforman muchas veces para tocar esos clásicos No importa si graban discos nuevos o no A veces tienen esos discos nuevos Mayor o menor incidencia Pero lo cierto es que esas bandas Pueden volver para tocar sus clásicos Cuando hablamos de esto que hago yo no hay clásicos que tocar imagínense que yo no puedo venir hoy a repetir lo que dije en 1996 que ese sería el clásico hoy, si yo vuelvo si nosotros volvemos con, en este caso un programa de radio, tenemos que generar contenido nuevo y ese contenido nuevo nunca jamás va a estar a la altura de aquello que fue emocionalmente no va a pasar ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es que ACDC toque Back in Black toda la vida, porque la gente va a ir a escuchar a ACDC tocar Back in Black. La gente no va a venir a escucharme a mí tratar de replicar algo que hice 20 años atrás. Voy a tener que generar algo nuevo y eso nuevo no va a estar a la altura de eso que ustedes vivieron. Por lo tanto, no lo van a poder revivir aun si esos programas regresan. No somos ninguno de nosotros las mismas personas. Más allá de que yo creo que traslado mis inquietudes y no estoy interesado la nostalgia, más allá de que hable mucho del pasado y que cuente mis historias y que las escriba porque de alguna manera en este caso puedo hacerlo porque ya no, me, ya no me duelen, ya no tengo miedo es como escribir un libro escribir una biografía cuentos de historia, son parte de todas nuestras vidas, la música las bandas, las canciones, cuando grabo un Quemaron Patrullero sobre 1986, tiene que ver con eso con escuchar esas canciones con, con recuperar algunas de esas memorias perdidas pero está sucediendo en el momento, es algo nuevo que yo estoy generando. Espero que se entienda a dónde quiero llegar con esto que en definitiva tiene que ver con lo que ustedes esperan de mí y lo que yo espero de ustedes. Como somos seres humanos, todos los seres humanos atravesamos las mismas sensaciones, las mismas emociones e interpretamos. Yo sé que aunque diga esto, ¿Qué sería lo que, una vez que esto se postea, este episodio en particular, que aún no sé ahora cómo se va a llamar, yo me voy a quedar esperando que lo escuchen y que lo entiendan y que no me vuelvan a preguntar cuándo voy a volver con tiempos violentos. Yo sé que eso no va a suceder, entonces cuando suceda no tengo que enojarme, porque si me enojo es problema mío, pues soy un boludo. Hace un rato les decía, ojo con lo que me dicen, ojo con lo que me escriben, ojo con lo que me cuentan, porque yo... Tarde o temprano puedo usarlo. Una de las personas con las que me escribo hace una mayor cantidad de meses, a raíz de estas historias, me dijo que se rió mucho, se divirtió mucho con la gente preguntándome lo que yo no quiero que me pregunte y con mis respuestas arrogantes y soberbias. Esta persona suele decirme que soy arrogante y soberbio. Lo hacemos en un tono cómplice, no me está agrediendo, no me siento agredido. Muchas veces en la vida me han dicho arrogante y soberbio. Por lo tanto, cuando ella, porque es una ella, me dice que soy soberbio, no me suena ajeno, pero sí me observo, ¿no? Y primero me hice cargo de esa observación, y después le dije, para. Porque yo creo que, si bien fueron algunas respuestas irónicas, creo que no fui, no fui agresivo, no fue una cosa de arrogante, de mira yo soy piola bárbaro y todos ustedes son unos boludos. Me parece que no, no fue esa la intención. Entonces, después de un rato le retruqué y le dije, Vos solés decirme que yo soy soberbio, así que vos tenés ahí un tema con mi supuesta soberbia. Vos, fíjate qué te pasa, no me lo tires a mí, no me lo endilgues a mí, porque ahí hay una cosa tuya. Y esto pasa permanentemente, esto nos pasa todo el tiempo con las relaciones, con los vínculos, cuántas discusiones uno puede tener... Con su hermana, su hermano, su tío, su abuelo, su amigo, su amiga, sus hijos, sus hijas, sus parejas, porque de nuevo esperamos que hagan lo que nosotros creemos y esperamos que hagan y que tienen que hacer. Una vez que uno se pone un poco más atento y recorre un camino que es el que considero que vengo haciendo yo y lo vengo planteando y manifestando acá desde hace un tiempo empieza a notar algunas cuestiones con más facilidad. ¿no? Esta persona que yo escucho en formato podcast es mexicano y suele referirse a estas obviedades como las primeras materias en la recorrida por este camino y él le dice a estas primeras materias pendejillos 1 algo así como la materia pendejillos de primer grado entonces esto es como pendejillos 1 a qué me refiero a esto que suele suceder viste cuando vos pensás en tal persona y justo te llega un mensaje de esa persona o cuando yo venía hacia acá, sabiendo que la primera canción que íbamos a escuchar era de Piti y está sonando Pastillas del Abuelo. Esas señales que todo el tiempo suceden y muchas veces uno no está atento y no se da cuenta. Bueno, yo trato de estar lo más atento posible a esas señales que son de Pendejillos 1 y a las otras que son de Pendejillos 2, 3 y 4 también. Pero vengo escuchando esta música que de fondo está sonando desde que escuché a y me crucé con la playlist, desde hace un par de días. Y hoy, antes de venir para acá, estaba escuchando esta lista de canciones y recibo un mensaje de Sergio Che, ex Natas, Sergio de Ararat, de Soldati, de tantos proyectos que él tiene funcionando a la vez. Uno es Sergio Che. Tiene ya algunos discos editados con su nombre. Y en esos discos en general él plantea algo un poco más, eh, iba a decir introspectivo, pero todo lo que él hace es introspectivo, más desenchufado. no. Generalmente se, se acompaña por alguna criolla o por alguna acústica, una cosa más intimista todavía que lo que él hace, que siempre ha sido intimista. Me mandó un mensaje con una canción nueva y me dice, mira esto, te vas a sorprender. Y cuando me dijo eso, de alguna manera yo supe. Supe que esa canción, que ahora vamos a escuchar a modo de break, para después entrar en otra etapa de este contenido, de este quemar un patrullero, yo sabía que iba a tener que ver con el folclore si bien es una presencia lejana en algunas de sus canciones si se quiere en este caso no está muy lejos de una payada y la letra que es muy simple y repite un puñado de versos una y otra vez tiene que ver también con esto que yo estoy tratando de comunicar acá ¿no? con esto de mirarnos a nosotros mismos más allá de observar el afuera. Si les parece, vamos a escuchar esa canción que se llama Desde el Adentro de Sergio Che y después seguimos un ratito más acá en Quemaron Patrullera. ¿Sí o no? Dirá que sí. Escucha.
3: Yo le rezo a la María Porque soy un tipo honesto Yo le rezo a la María Porque sé que soy sincero Cuando miro para arriba Veo mucho más que el cielo Cuando miro para arriba esa y cuando la encuentro, pero sé que lo que importa está primero en el adentro. Pero sé que lo que importa está primero en el adentro. Rezo a la María, porque soy un tipo honesto. Yo le rezo a la María, porque sé que soy sincero. Cuando miro para arriba, veo mucho más que el cielo. Cuando miro para arriba. Es ahí cuando la encuentro, pero sé que lo que importa está primero en el adentro. Pero sé que lo que importa está primero en el adentro. Pero sé que lo que importa está primero en el adentro. Pero sé que lo que importa está primero en el adentro.
0: Bueno, pendejillos uno sería prestar la atención a esas coincidencias entre comillas. ¿No? Yo estaba escuchando esta playlist de Folclore y en ese mismo momento leo un mensaje de Sergio Che que me dice esto te va a sorprender y eso que me envías una canción que perfectamente puede formar parte de esta playlist que estamos escuchando. De alguna forma este episodio de quemar un patrullero tiene que ver con el vínculo como les decía, entre ustedes y nosotros, entre ustedes y yo. Porque tal vez hoy yo tomo más conciencia de nuevo, porque el contacto es mucho más directo y mucho más fluido. Una vez más, hablando de suposiciones, pues entiendo que conmigo se puede hablar, porque si vos tenés, por ejemplo, en tus redes sociales... 22 millones de seguidores Ya fue No hay vínculo posible ahí ¿Cómo haces para contener A 22 millones de personas? Si posteas una foto Y a los 3 minutos Tiene 2 millones de likes Y 75 mil comentarios ¿Cómo haces para Responder A 75 mil comentarios? No podés si igual le mandas un mensaje a alguien que tiene 2 millones, un millón, trescientos mil seguidores y esa persona no te sigue, lo más probable es que ese mensaje pase de largo porque debe tener de esos mensajes que no se abren directamente siete mil, ocho mil, 80 mil guardados para leer y no se puede leer en cambio en mi caso y a mí me sucede a veces cuando estoy buscando por ejemplo a alguien para entrevistar y no tengo el contacto directo, le escribo y a veces, la mayoría de las veces me, me contestan porque no son personas que tengan ya no hablo de millones no son personas que tengan 200.000 seguidores entonces lo más probable es que hoy por más que esa posibilidad exista si vos querés que Messi te conteste, no sé si vas a tener suerte. Y esto simplemente es, es una descripción, que es algo que yo hago mucho en los últimos tiempos, ¿no? Yo en general trato de no juzgar y de no emitir una opinión con respecto a las personas. Por ejemplo, hablando de nosotros y ustedes a raíz de lo que yo fui contando que tiene que ver con una intimidad de los lugares que yo conocí, en los que yo trabajé, que yo frecuenté una intimidad que no se conocía y en muchos casos sigue sin conocerse de eso no se hablaba entonces porque la única forma que existía para comunicar esto que pasaba ahí era ahí mismo digo, si yo voy a contar cómo es la intimidad de rock and pop Hace 15 años tendría que haberlo hecho al aire y eso no se podía. Entonces, muchas veces, ustedes, una vez más, me hacen cargo a mí de lo que sienten y opinan ustedes. Vamos a ir al ejemplo más fácil de todos. Muchos y muchas me dijeron yo sospechaba que Mario era un hijo de puta y ahora lo comprobé. La verdad es que desde que vos contaste todo lo que contás yo ya no puedo seguir escuchando tal o cual cosa, tal o cual persona. Para negro. Ese es tu problema. Porque yo en ningún momento emití ese juicio de opinión y de hecho tratando de contar Obvio que esto siempre va a estar tamizado por mi punto de vista, pero tratando de contar las cosas como yo las recuerdo y como yo las siento, no caigo en esa de decir que tal o cual es, o era, o deja de ser un hijo de puta. Una cosa no quita la otra. Las experiencias que en este caso yo viví no opacan otras tantas que también viví muy hermosas y muy felices, por las que estoy muy agradecido y que en gran medida, como lo he dicho una y otra vez, sin Mario, no hubieran sucedido, entonces, yo sé cómo funciona esto y a qué me refiero, ¿no? Porque a una persona que me hizo este comentario y le dije, para, vos me decís que pensás esto de Mario porque yo conté tal cosa Mañana sale Mario a contar otra y vos vas a pensar que yo soy un hijo de puta. Uno lo que intenta desde acá es proponer para que después todos hagamos nuestro propio laburo y tratemos de sacar nuestras propias conclusiones. No significa que yo estoy siendo dueño de la verdad acá. Pero nos convertimos así en seres muy manipulables si nos dejamos llevar por lo que dice cualquiera. Una vez más creo que ahí lo que hacen estas personas es tratar de que yo termine haciéndome responsable de lo que ellos o ellas sienten. En este intercambio, en este contacto directo que existe entre nosotros, a veces tomo conciencia aunque es difícil, realmente es difícil ¿no? porque muchas personas me, me suelen decir vos te das cuenta lo que, lo que está pasando, lo que estás haciendo qué bueno que está, qué sé yo sí y no no tengo forma de, de estar en, en cada uno para saber qué representa esto, aunque muchas personas por suerte me, me lo cuentan me lo comunican pero a veces logro aprender con mayor precisión esto que les pasa. Y una persona hace poquitito me compartió a raíz de, de varios de los textos que yo vengo posteando en esta otra cuenta, que es Olmedo Gus Textos, que es una cuenta privada, que no es pública, que es una cuenta con contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras de Quemaron Patrullero, solamente acceden las personas que se suscribieron a Quemaron Patrullero es un método, es una forma, un medio nuevo de expresión en el que escribo y no hablo y lo hago en textos muy cortos porque es el largo que me permite la publicación de Instagram y ahí comparto un montón de experiencias personales más profundizo algunas Otras intento que sean completamente nuevas. Y muchas de estas, de estas historias tienen que ver con mis vivencias personales, ¿no? Repito. Eh, ya hace varias semanas que yo abrí esta nueva cuenta, lo explico todo el tiempo, lo posteo todo el tiempo y digo que es exclusiva para suscriptores. Sin embargo, me siguen llegando solicitudes de personas que no son suscriptores a, a Quemaron Patrullero y... Al principio me fastidiaba y ya no. Entiendo que no todo el mundo está atento a todo lo que uno dice. No todos prestan atención a una historia y todo lo que dice esa historia o a un posteo o a una publicación. Para mí esta otra cuenta, Olmedo Bus Textos, que es exclusiva para, para ustedes, los que, los que están un poco más cerca de Quemar un Patrullero que, que el resto, que solamente escucha, los que se suscriben, los que comparten eso conmigo son muy personales y me importa lo que pongo ahí le, le imprimo una dedicación y también me gustaría que acá es donde una vez más soy yo el que traslada, No me gustaría que eso se valore que, que sea tomado en cuenta pero bueno, una vez que yo lo escribo y lo posteo, está ahí después ustedes van a hacer lo que se les dé la gana con eso pero bueno, muchas personas se vinculan y me comparten vivencias o experiencias que tienen que ver con las que yo expuse ahí, las mías. Y por ahí me hablan de, de sus parejas y de cómo... Yo hablo de muchas de mis exparejas en, en esos textos, algo que no dice jamás en la vida. Lo estoy haciendo ahora ahí. Y me dicen cómo con sus hasta hace poco parejas compartían esos contenidos y escuchaban quemar un patrullero o al demonio con el diablo que es el otro producto de, de podcast sobre heavy metal que yo hago o estos textos y ahí me di cuenta porque yo he hecho eso con otros productos o con lo que yo escucho o, o con las series ¿no? cuando uno ve algo acompañado y después debate, charla, comparte es realmente muy muy entretenido y muy significativo esto entonces yo ahí comprendo un poco más el vínculo que, que ustedes pueden llegar a tener y que creo que venimos alimentando desde Radio en Casa, desde Quemaron Patrullero, que es una relación mucho más íntima y mucho más personal y un contenido mucho más jugoso que el que está ahí disponible. Porque muchas veces cuando me preguntan por las otras radios y yo les digo, a ver, ¿qué hay ahí disponible que atrape su atención? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se dice desde ahí? ¿Quién dice algo interesante desde ahí? Y a veces honestamente pregunto porque como yo no voy a escuchar, tal vez me estoy perdiendo de algo. Pero hasta ahora nadie me ha respondido nada muy valioso en ese sentido, en ese aspecto. Y esto que voy a decir ahora es para una persona que me escribió hace muy pocos días un mensaje muy, muy sentido y muy largo aclaro, a mí me gustan los mensajes sentidos y largos, mucha gente me confiesa que no se atreve a escribirme porque cree que me chupa un huevo, porque cree que no lo voy a leer, porque cree que no voy a responder porque cree que me escuchan 5 millones de personas y se va a perder en la multitud de ese mensaje es fácil la ecuación, yo tengo 20.000 seguidores en Instagram, difícilmente me escuchen 5 millones de personas si me estuvieran escuchando 5 millones de personas estaríamos hablando en otros términos estaría grabando, no te digo en mi Ferrari, pero en un auto cero kilómetro en este momento entonces yo incentivo desde acá una vez más a que me escriban y si el mensaje es largo y es sentido, mejor. Si me ponen una boludez de aguante quemar un patrullero o qué lindo que estuvo o qué linda canción, gracias. Te likeo, pero no tengo nada que agregarla a eso que no propone demasiado, ¿verdad? Entonces esta persona me escribió hace poco un mensaje muy interesante porque es una de esas personas que realmente entienden o me entienden me puso muy feliz, me puso muy contento y guardé ese mensaje y dije no lo voy a contestar ahora, lo voy a contestar después con tiempo no siempre contesto inmediatamente los mensajes a veces pueden pasar varios días pero no me olvido y lo contesto y cuando fui a buscar el mensaje no estaba más Chequé varias veces Chequeé las cuentas en la mía. Dije, ¿habrá sido en Olmedo Auguste, Texas? No estaba. ¿Habrá sido en la quemar un patrullero? Tampoco estaba. Chequé varias veces. Creo que no se me pasó de largo. Se me ocurre que esta persona lo borró el mensaje. Tal vez porque era muy sentido y muy significativo y notó que yo lo leí, le clavé el visto y no contesté y lo borró. Se me ocurre que eso es lo que pasó. ¿Cómo...? Va a saber esta persona que estoy hablando de usted. Bueno, esta persona lo que hacía, porque me gustaría volver a recibir ese mensaje, era detallar, hacer un recorrido por lo que está pasando justamente en las principales radios de ahora. Y hacía muchas referencias a este episodio una vez más, Roll de Bones. ¿no? Y en esas referencias decía o... Aludía a cómo yo lo había pensado o cómo yo lo había planificado y recuerdo que dije esto lo voy a contestar después tranquilo porque esta persona si bien entendió mucho de lo que yo trato de transmitir desde acá cree que yo guioné eso mucha persona que me conoce mucha gente que me conoce me elogia por esta capacidad de relato que tengo y sabe que yo no guiono ni leo esto que estoy grabando ahora, va fluyendo. Entonces yo quería contarle, entre otras cosas, a esta persona que de ninguna manera ese episodio Roll The Bones, en el que yo cuento mi experiencia de los últimos años de Vortex y Rock and Pop, fue planificado ni está guionado. Ese episodio sucedió exactamente igual que está sucediendo este. Vine acá... Me senté, le dije a John, dale play y empiezo a hablar. Tengo obviamente algunas referencias que son estos cabos sueltos que yo intento ir atando hasta finalizar cada episodio. Pero no lo tengo ni anotado, ni guionado, ni pensado, porque me parece que así queda mucho más interesante y mucho más espontáneo y me permite a mí hacer un ejercicio más valioso que es el de ir contando lo que siento ahora mismo, ahora, en este instante. Y lo que no quedará perdido o para otra oportunidad. Para ir cerrando tengo, tengo dos cosas pendientes, ¿no? Que, que quería comentar con respecto a, a esta relación entre las partes que forman el todo, que es quemar un patrullero. Este episodio que está subido ya, se llama Espejito, Espejito, y es la entrevista que me hizo a mí Walter Lescano, tiene que ver con esta inquietud y esta iniciativa y estas ideas que, que se me ocurren y trato de llevarlas a cabo, ¿no? Después de entrevistar yo a Walter Lescano, esa misma noche le propuse esperar unos días y hacer este ejercicio en el que él me termina entrevistando a mí. Y él vino acá, me da la sensación, la verdad es que no le hablé con él, seguramente con una cierta idea preconcebida en mente. Él no tenía nada anotado. Pero se me ocurre por el desarrollo de la entrevista que él tenía sus inquietudes. Muchas veces... Cuando yo hago entrevistas, pregunto lo que me interesa a mí, lo que me interesa saber a mí. A veces convoco a alguien para una entrevista porque tengo la intención de hablar de hipnosis, de hablar de ayahuasca, de hablar de eh, tu disco o, o tu banda o un movimiento o un género o un año en particular. Pero es lo que me interesa a mí, lo que me llama a mí. Muchas veces tienen que ver con inquietudes que yo tengo para mis propios descubrimientos, para mis propias inquietudes. También trato de, de pensar en, en quién va a escuchar y si va a hablar de hipnosis. Lo mínimo es establecer un contexto para que sepamos todos dónde estamos parados porque no estamos hablando de fútbol y es necesario contar de qué se trata. Y se me ocurre que a mí me parece que Walter tenía como... Sus inquietudes, a propósito de lo, que, de lo que me preguntó. Y yo no puedo dejar de, aunque me están entrevistando, ser entrevistador. Y muchas veces, siempre, yo después de grabar los episodios los escucho, porque una cosa es esto que estoy haciendo ahora, grabarlo, y después otra es escucharlo en mi casa tranquilo para ver cómo salió, para ver qué dije, qué no dije, qué pasó, qué no pasó. Cuando escuché el de Walter, ya me había dado esa sensación cuando estuvimos grabándolo. Esto de ninguna manera es una crítica negativa a su laburo, sino que es una observación de qué hubiera hecho yo en su lugar. Y creo que él tenía esta idea preconcebida porque no repreguntó en general. Yo muchas veces cuando voy a hacer una entrevista... ...tengo una idea básica... ...o ninguna... ...cuando vino Walter, de hecho... ...no sabía de qué íbamos a hablar... ...pero apenas empezó a charlar... ...empiezan a surgir... ...cuestiones que me van interesando... ...entonces voy llevando la charla para... ...para ese lugar... ...y cuando yo le entrevisté a él... ...contó su experiencia familiar... ...cómo se vino de corrientes... ...con su mamá cuando tenía apenas... ...un año... Como recién conoció, por primera vez vio a su papá, a los 40 años, él relató ese encuentro y yo volví recurrentemente a ese encuentro porque me parecía algo fantástico para profundizar. Hay algunas cosas que yo le conté a Walter en esa entrevista en las que yo me hubiera detenido bastante más. Pero eso es lo que haría yo, y como hoy vengo conversando sobre las expectativas de uno puestas en el otro, por eso lo comento, no porque lo estoy corrigiendo. Y en esto de Atar Cabos vamos a cerrar el círculo y volver casi al principio. Yo les decía, cuando arrancó este episodio, que terminé escuchando al Piti Fernández, el de las pastillas, pero en su faceta solista, Country, que apareció ahí una playlist de folclore que puse esa playlist y cuando veo las canciones la segunda canción es una canción que vamos a escuchar como cierre una vez que yo termine este relato fantástico. Esa canción se llama Samba para olvidar y es de Mercedes Sosa con Diego Torres es una versión. Esa canción tiene decenas, decenas de versiones pero en esto de prestar atención yo hacía muy poquitos días, horas te diría, había escrito en uno de estos Olmedo Gus textos sobre una chica que que fue fuimos pareja, Fini y en esos relatos cortos yo conté como después de muchas idas y venidas llega el momento de una separación casi definitiva seguimos en contacto igual esporádicamente porque ella me escribía a mí en ese sentido yo tengo una fuerza de voluntad titánica no te escribo más digo, si se terminó se terminó, si te escribo porque tengo una intención pero si no no te escribo más y no solo eso sino que una vez que, hablando de parejas dejamos de ser pareja no te sigo más en Instagram si es que me duele eso, si no me duele y no hay problema, sí y no voy a chusmear qué haces, qué posteas y qué es de tu vida. Si la relación termina en buenos términos y no hay dolor y no hay angustia y no hay sufrimiento, sí, no hay problema. Pero si yo prefiero mantener una distancia para protegerme, no te escribo y no chusmeo qué es de tu vida. ¿Para qué? Para escarbarme la herida. Y la última vez que vi a Fini en mi vida fue hace cinco o seis años y nunca, nunca, nunca más chusmé lo que hace. Sí le volví a escribir yo, un año después del final final. Porque bueno, yo pensaba en ella y pienso en ella y la recuerdo y la quiero mucho. Digo, ahora puedo decir esto sin, sin dolor. Pero para terminar de redondear esta idea, en el medio de Roll de Bones, ese episodio que incluye el final de mi matrimonio, el divorcio, y también el final de esta otra pareja que yo había formado, sucede esto. Ruptura definitiva, algún contacto esporádico, y obviamente yo ante sus contactos esporádicos, respondía porque en el fondo yo guardaba la esperanza de volver a estar con ella. Y ella se ve que del todo segura no estaba y cada tanto me escribía hasta que en un momento, bueno, yo le propuse volver a vernos, nos volvimos a ver. Si quieren conocer los detalles, vayan a leer ese texto. Si son suscriptores, pueden hacerlo. Olmedo bus Textos. Me piden solicitud en esa cuenta si no lo hicieron todavía chequen los mensajes porque yo no sé quiénes se suscriben y quiénes no a veces alguno se ofende cuando yo le pregunto y me dice vos deberías saberlo cuando alguien se suscribe nosotros tenemos cierta información el nombre de la persona que se suscribe, el mail que usa para suscribirse pero no su cuenta en Instagram así que si se suscribe Cristina Fernández capaz que su cuenta en Instagram es Aguante Alberto y yo no tengo forma de saber que Aguante Alberto es en realidad Cristina Fernández ok, entonces tengo que preguntar por eso chequen sus mensajes porque ante cada solicitud, si yo conozco a la persona adelante, pero a veces no la conozco y veo que mucha gente no chequea esos mensajes. Bueno, Olmedo Gusta Textos. Para suscribirse tienen links en mi bio, en Olmedo Gus, en la bio de un Patrullero, van a radioencasa.com barra sumate, tienen ahí la chance de suscribirse por débito automático, Mercado Pago, acá en Argentina, o PayPal, quienes están fuera del país. vuelvo a fin y cierro cuando nos encontramos yo tuve que hacer como un laburo que había hecho muchas veces y que tantas veces me replanteé y todavía lo hago vieron cuando uno tiene que contarle a la otra persona qué bueno que es estar con uno, qué buena que es esta relación y es como que vos tenés que convencerla de eso, no tiene sentido amigo, amiga si esa otra persona no está convencida por sí misma que esto vale la pena, por más que yo la enríe con mis sabias palabras, tarde o temprano ese castillo de naipes se cae. Bueno, volvimos por horas, nada más. Y obviamente yo, que ya venía regolpeado, fue como que me estaquearon una vez más en el corazón que lo tenía estropeado en ese momento, ¿no? y de nuevo no le he hecho la culpa a ella de que me haya hecho ningún daño estoy contando lo que pasó yo en ese momento hacía terapia con una persona a quien quiero mucho si quieren saber quién es tienen que leer el texto y esa persona me <coughs> menciona una canción que es esta canción samba para olvidar de Mercedes Sosa la versión de Mercedes Sosa cuando yo salgo de terapia esa tarde, esto sucedió hace años chicos, no estoy hablando de mi vida hoy, eh voy a escuchar esa canción y obviamente me partió el alma, y esa canción era la segunda canción de esta lista de temas que Estuvimos escuchando hoy de fondo y que de alguna manera motivaron este episodio o acompañan a este episodio de Quemar a un Patrullero. Y esa canción tenía que ver con esa historia que yo hacía horas había escrito. ¿No? Así que. Hasta acá llegué por hoy. Una vez más, los y las incentivo a que me escriban y me cuenten qué les parece, qué escuchan, qué creen, qué piensan, qué opinan. Si el mensaje es interesante, es largo, es extenso, mejor. Si es un aguante quemar un patrullero, todo bien, pero no me entusiasma. Les dan ganas de agarrar un caballo y empezar a recorrer la Argentina, la puta. O que Ricardo y Orio nos lleve a dar vueltas por el campo en su camioneta y ponga en riesgo nuestras vidas mientras nos cuente historias disparatadas. Una reflexión final antes de ir a la canción. Cuando yo digo algo, cuando escribo algo, a veces digo una frase o escribo una frase y esa frase no representa la totalidad de mi pensamiento ni la absoluta verdad de nada. Porque a veces hay gente que se agarra de una frase, de una cosa que acá decimos y cree que ahí está todo todo mi pensamiento. Y no es así. Entonces no se puede sacar conclusiones definitivas de nada. Por eso sugiero una vez más prestar la atención al contexto y observar todo eso que está ahí disponible para que lo observemos. Anticipo que ya tengo en mente varios próximos episodios. En esas sugerencias y preguntas en las historias de Instagram, alguien me preguntó por un anime, Attack on Titan. Yo dije que me gustaba el anime, que había visto varios, que estaba viendo algunos y que venía buscando alguno interesante y que no encontraba. Bueno, mucha gente, esto también pasa, está buenísimo. Me empezó a hacer sugerencias. Y mmm, estoy viendo Attack on Titan, pero dije Hagamos algo con el anime en Quemar un Patrullero Eso va a venir, capaz que están escuchando este episodio Y ya fue postado hace mucho tiempo, por lo tanto Capaz que ya está disponible Una persona me escribió Justamente por un recorte que hizo de ese episodio que grabamos con Martín Leguizamón hace un tiempo sobre Valentina Alcina de Dos Minutos y la importancia que ese disco tuvo para el rock barrial o chabón. Y me habló de una persona de una persona que es de ahí, de donde varias bandas salieron, Viejas Locas, por ejemplo, de donde es Pity, que conocía a Pity, que escribió un libro sobre rock barrial, así que eso también va a pasar. Me parece una historia muy interesante para contar y eso va a suceder, voy a hablar con esta persona y vamos a hablar de eso que pasó hace ya 20 años atrás en Argentina, en esos barrios, ¿no? en, en Villa Celina, en Villa Diamante, eh, Lugano, esa zona ahí donde son callejeros y viejas locas y Piti y tantos otros También dije y anticipé que tenía ganas de hablar sobre el amor pero no el amor romántico directamente sino hacer alusión a una nueva forma para mí al menos de entender el amor y las relaciones que no tiene que ver con la posesión, con esto de te poseo con esto de vos estás obligado a hacer justamente lo que venimos charlando hoy, esto de lo que yo espero porque si sos mi pareja tenés que cumplir con esto que yo espero de vos. Bueno, encontré a una persona para hablar de ese tema, así que también próximamente estará disponible en Quemar un Patrullero y obviamente nos falta la segunda parte de 1986. Ahora sí, estoy a punto de quedarme sin voz por completo, así que la verdad es que la pasé bien. Mi conclusión definitiva sobre cada episodio la saco una vez que está posteado y lo escucho. Y con la sole ahí de fondo, te digo que ahora sí, te prepares, agárrate un whisky, tranquilo, tranquila, agarra una estaca y clavatela en el corazón. Vamos con la canción esta de Mercedes Sosa, la versión con Diego Torres, que se llama Samba para olvidar que a mí me hace acordar siempre a esa persona, fin y hace momento.
1: No sé para qué volviste. Si ya empieza a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré. Cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar
2: La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar También olvidame vos, qué pena me da, saber que al final de este amor ya no queda nada,
1: solo una pobre canción da vuelta.